0: Hola, hoy es lunes 14 de agosto de 2023 Hoy comienza una nueva semana Y aunque a muchos no nos agradan del todo los lunes Porque nos cuesta trabajo ir tomando el ritmo Y se extraña el fin de semana Hoy te traigo en poco tiempo las noticias más importantes Que necesitas para iniciar bien tu lunes Mi nombre es Karen Vázquez Y ahora sí, hoy me despido Porque mañana al fin ya está de vuelta El tan aclamado Mr. X Mañana ya vuelve el mero mero de este changarro para continuar llevándote todas las noticias en este podcast. Así que en sus marcas, listos, ¡arrancamos! Nación El gobierno mexicano, a través del Instituto Nacional de Migración, inició el proceso de indemnización a las familias de las víctimas del incendio del pasado 27 de marzo en la Estancia Provisional Migratoria de Ciudad Juárez, en el que fallecieron 40 migrantes extranjeros, cuyo monto total asciende a 140 millones de pesos. En un comunicado, el Instituto detalló que se pagarán 3 millones y medio de pesos por cada una de las víctimas. Informó que el pasado 18 de mayo solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público una partida presupuestal especial para la reparación del daño, a fin de que una vez definido el monto por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, se llevara a cabo la indemnización correspondiente. El organismo de la Secretaría de Gobernación señaló que, mientras tanto, sigue el proceso de acompañamiento a las víctimas lesionadas en su atención médica, además de que en Ciudad Juárez, sufragó los gastos de hospedaje, alimentación y servicios personales para las familias de las víctimas, así como los correspondientes al pago de los boletos de avión. En el caso de los migrantes lesionados que fueron trasladados a la Ciudad de México para ser atendidos en hospitales de alta especialidad, están hospedados junto a sus familiares en hoteles donde personal del Instituto de Migración está al pendiente de los mismos las 24 horas del día para gestionar los servicios que requieren. Estados Y en temas que causan indignación como el caso de Milagros Montserrat, informó que la Unidad Especializada de Investigación de Homicidios formuló la imputación en contra de Miguel de Jesús N. por el delito de feminicidio en agravio de la mujer en las salas de oralidad penal anexas al Cerezo de León en donde se encuentra recluido. En la primera audiencia, Miguel de Jesús solicitó la duplicidad del término constitucional de 144 horas para que se determine su situación jurídica jurídica, por lo que será hasta el próximo 18 de agosto cuando el juez de la causa resuelva si lo vincula o no a proceso penal. Mientras tanto, el juzgado determinó que el presunto feminicida permanezca en el centro de prevención y reinserción social de esta ciudad. El Ministerio Público enunció en la audiencia los datos de prueba en la carpeta de investigación que integró por el crimen en contra de Milagros Montserrat de 40 años, quien la mañana del jueves 10 de agosto fue atacada a puñaladas cuando se dirigía a trabajar por la calle Lago de Zumpango en la colonia Granada. Entre los datos probatorios, se encuentra el video en el que aparece el agresor, la sigue y da al menos cinco puñaladas. Miguel de Jesús podría pasar hasta 60 años de prisión de acuerdo con la penalidad por el delito de feminicidio establecido en el Código Penal para el Estado de Guanajuato. Metrópoli Y si a ti te gusta tanto el baile como a mí, te cuento que autoridades capitalinas y de la Alcaldía Iztapalapa inauguraron la tercera etapa del Parque Cuitláhuac en donde se incluye un bailódromo que será usado para la paz, baile y el mitote. Durante el evento inaugural, el secretario de Obras, Jesús Esteba, detalló que esta área de baile abarca 3.750 metros cuadrados y tendrá un escenario, pista de baile, gradas para 5.000 personas y sanitarios. Tras la inauguración, el jefe de gobierno Martí Batres y la alcaldesa Clara Brugada aprovecharon para echarse un muy buen baile. Al ritmo del sonido La Changa, Batres Guadarrama sacó a bailar a Dunia Ludlow, subsecretaria de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública, mientras que la alcaldesa persinó la pista con el presidente del Consejo Ciudadano, Salvador Guerrero. Después hubo cambio de pareja y Batres y la alcaldesa se pusieron a bailar para dar el estrenón a él este espacio. Se contó con la presencia de grupos y sonidos como la changa, yambao, rumba caliente, sonido el negro, macondo, sonido retro, sonido argentina y sur salsita. MUNDO en Ecuador, el Movimiento Construye decidió el domingo nombrar a Cristian Zurita como candidato a la presidencia del país, en reemplazo de Fernando Villavicencio, quien fue asesinado el pasado miércoles, y después de que no prosperara en los órganos electorales, la designación de la candidata a la vicepresidencia, Andrea González Nader. El sábado, el partido decidió nombrar a González Nader, pero ante los temores de que el Consejo Nacional Electoral no aceptara su candidatura, pues ya estaba postulando. A la vicepresidencia, este domingo designó a Zurita, que fue el periodista que acompañó a Villavicencio en sus investigaciones sobre corrupción. El periodista ecuatoriano, que trabajó durante 15 años con Villavicencio, aseguró que sus ideas están totalmente intactas y prometió defenderlas. El movimiento Construye no participó ayer en la noche en el debate electoral, donde pidieron dejar una silla vacía por Villavicencio, quien fue asesinado a tiros el miércoles en la tarde a la salida de un mitin en un Colegio en Quito por supuestos sicarios colombianos deportes. Aquí te traigo unas rapiditas. El mercado de pases aún no termina, y aunque Rayados de Monterrey está enfocado en seguir representando a México en las semifinales de la Leagues Cup, la directiva regiomontana prepara otro bombazo. Se trata del mexicano Jesús Tecatito Corona, canterano albiazul que abandonaría al Sevilla para regresar al club de sus amores. Aún no hay nada confirmado, aunque hace unos días el presidente deportivo de Rayados, el Tato Noriega, confesó que había una negociación en curso. Y por si fuera poco, el domingo el Tecatito compartió una historia en su perfil de Instagram, donde salía con un sombrero mexicano y un emoji, motivo que podría dar a entender un posible regreso al club, que lo vio convertirse en profesional. Cristiano Ronaldo tuvo un fin de semana inolvidable. El atacante de Al-Nazar conquistó su primer título en Arabia Saudita al ganar la Copa Árabes de Clubes. Se convirtió en la figura de su equipo al marcar dos y recibió el trofeo, pero el campeonato no fue el único éxito del portugués, ya que en el mundo digital también colocó su nombre en la historia al convertirse en la primera persona en alcanzar 600 millones de seguidores en Instagram. La cancha del Estadio Cuauhtémoc en Puebla fue testigo el domingo de un hecho histórico en la Liga Femenil. Al ver el primer gol anotado por una portera en la competencia, ocurrió en el encuentro de la Franja contra Pumas, dentro de la actividad de la jornada 5 de la apertura 2023. La encargada de hacer historia fue Carla Morales, arquera del Puebla, quien aprovechó la marcación de un penal en los últimos minutos del juego y mandó el balón al fondo al minuto 91, empatando el partido 1 a uno y convirtiéndose en la primera portera en anotar en la Liga MX femenil. Quieres saber cómo detectar si una cerveza tiene defecto? Descúbrelo en nuestra sección menú en eluniversal.com.mx. Y ahora vamos a la sección más esperada: los comentarios. Para iniciar quiero mandarle un saludo a Raquel Gasca y Elías Hernández que siempre nos escuchan de camino al trabajo y piden que les demos más tiempo a la sección de deportes. Ya andamos en eso, Elías. Espero haberte complacido hoy y muchas gracias por seguirnos. También Vado estudio. Quien escribe, es bastante grato escuchar noticias con tu estilo. Muchas gracias por comentar y escucharnos. Sara Magali Rojas puso, me da gusto que el chico de voz misteriosa ya viene de regreso. Saludos. Así es, Sara, mañana ya lo tienes de vuelta. Bueno, y aunque hoy fueron pocos comentarios, de seguro es porque apenas andan reconectando del descanso del fin de semana. Listo, ya estás bien informado. Pero antes de despedirme, quiero agradecer por haberme recibido tan bien y dejar tan buenos comentarios, me hicieron sentir muy apapachada. Espero nos escuchemos pronto, pero por mientras quiero agradecer a nuestro postproductor Oscar Cañas que fue el encargado de toda la magia de hoy. No te olvides de seguir todas las redes sociales de El Universal para estar actualizado. Comparte este podcast y mañana no te olvides de iniciar tu día con El Universal. Tu día con El Universal, la información en tus oídos. En tus oídos.